0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonis.
0: Bonjour François-Xavier, tu vas bien
1: Et oui, je vais bien et je vais d'autant mieux que je t'emmène aujourd'hui faire un beau voyage, un voyage assez lointain puisque je t'emmène sur l'île de Taïwan cette île qui s'appelait autrefois Formose et le nom Formose signifie la belle île et je t'emmène sur l'île de Taïwan donc c'est une, une île qui est au large de la Chine qui est au sud-est de la Chine
0: C'est assez grande cette île, non
1: Oui, c'est une île qui fait environ 4 à 5 fois la Corse et sur cette île, on fait des thés délicieux. Il y a des grandes traditions de thé. Et surtout, vraiment, la... alors on peut faire différentes couleurs de thé. Mais la tradition de Taïwan, c'est le Oulong, le thé semi-oxydé, que l'on appelle aussi le thé bleu-vert. Et on va goûter ensemble différents thés semi-oxydés, donc ces fameux oolongs de Taïwan. Sachant qu'ils ont des taux d'oxydation très différents les uns des autres. Et on va goûter... Des thés de très faible oxydation, on sera environ autour de 15% d'oxydation, jusqu'à euh, des très fameux houlongs qui, eux, sont plutôt à 70% d'oxydation. Donc tu vois cette famille, on connaît les thés verts, on connaît les thés noirs, on sait que les thés semi-oxydés sont entre les deux. Et cette famille est très riche parce que tu peux avoir certains houlons qui seront vraiment très proches de thés verts et d'autres houlongs où on est vraiment avec un taux d'oxydation proche du thé noir. Cela dit, Taiwan ne fait pas encore une fois que des houlongs et on va aussi euh, déguster. Un thé noir de Taïwan.
0: Tu parles de thé bleu-vert, c'est pour la couleur des feuilles, évidemment
1: Oui, en fait, les Chinois donnent au thé la couleur de la feuille infusée. Donc, par exemple, en Occident, quand on parle de thé noir, eux, ils appellent ça un thé rouge parce que quand tu regardes la feuille, après son infusion, elle a l'air d'être rouge. Et pour les houlongs, la feuille, elle est fait un peu bleu-vert une fois infusée. Et du coup, les Chinois appellent ça un thé bleu-vert.
0: C'est un sacré pays, c'est un État, Taïwan, qui a une sacrée histoire
1: alors là, ça se complique et on est, tu sais, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a des tensions euh, politiques importantes entre les Américains les, les Chinois justement. C'est un statut très particulier puisque la Chine estime que Taïwan fait partie de son territoire et Taïwan estime être un pays indépendant. Donc tu peux imaginer les tensions qui existent en plus quand tu vois... Euh, la taille de la Chine quand la Chine dit mais Taïwan c'est chez moi c'est assez compliqué pour la petite île de Taïwan de dire non non on n'est pas chez vous on est, on est indépendant donc on... régulièrement il y a des tensions internationales et à chaque fois revient l'idée que peut-être la Chine risque d'envahir Taïwan ce qui elle-même cette expression là est totalement refusée par la Chine puisqu'ils estiment qu'ils sont chez eux et ce statut là de Taïwan est particulier depuis l'avènement de Mao Mao il a pris le pouvoir en Chine en 1949, et avant que Mao prenne le pouvoir, pendant une vingtaine d'années, très instable en Chine, il y avait deux leaders qui se faisaient un peu la guerre et qui étaient Mao d'une part, Mao Tse-tung, et d'autre part Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek a donc été battu et il est parti sur l'île de Taïwan. Et sur Taïwan, il a dit « Maintenant, cette île est un pays » et il a décrété « La République de Chine » sur l'île de Taïwan. Donc les Taïwanais estiment être parfaitement euh, indépendants. Euh, et certains pays reconnaissent Taïwan et d'autres ne reconnaissent pas. Donc tu vois, il y, y a une difficulté politique assez importante et une certaine tension qui revient euh, régulièrement à propos de Taïwan. Mais voilà, nous on va plutôt euh, s'occuper de thé. Alors il y a eu différentes influences aussi euh, à Taïwan parce que selon les années, il y a eu des... Ça a été colonisé. Taïwan a été une colonie à la fois espagnole et portugaise parce qu'ils étaient euh, alliés à cette époque-là. Taïwan a été une colonie hollandaise et tout ça, ça a duré à peu près jusqu'au XVIIe siècle et Taïwan a aussi été japonais pendant une soixantaine d'années, de la fin du XIXe jusqu'à 1945 euh, à cette époque-là c'était Formose et c'était sous domination japonaise
0: Ça veut dire que le thé arrive à Taïwan à la faveur des colonisations ou le thé était ancestralement là
1: Non, le thé a toujours été là à Taïwan et la culture du thé a toujours été très importante, mais elle a subi des influences et notamment l'influence euh, la plus forte, ça a sans doute été, mais qu'on ressent moins maintenant, qui a été l'influence du Japon parce que quand le Japon avait la main sur Formose, à l'époque les Anglais produisaient beaucoup de thé en, en Inde et donc tout le thé qu'il y avait en Occident majoritairement venait d'Inde et les Japonais ont eu le projet de faire de Formose un centre majeur de fabrication du thé noir pour l'exporter vers les états unis Et pendant les 60 ans de domination japonaise à Taïwan, ils ont installé des manufactures, des grandes usines pour faire du thé noir et que ce thé noir soit exporté vers les états unis Et on peut encore aujourd'hui visiter... Alors encore aujourd'hui, il existe et on va en déguster un. Quel côté noir, mais c'est quand même rarissime et c'est plutôt d'été extrêmement beau. Mais on peut encore visiter certains bâtiments qui sont transformés depuis en musée et où tu vois bien, à l'époque de cette coloniale japonaise, tu vois bien ce que ce qu'avaient voulu faire les Japonais. Et puis ça a échoué d'une certaine manière. En tout cas, après le départ des Japonais, après 1945, voilà, l'île est revenue à ses fameux Houlongs et aujourd'hui à Taïwan absolument tout le monde boit du thé. La culture du thé est extrêmement importante. Dès que tu vas quelque part... Euh, alors tu vois ici, on est sur une table en bois, mais on serait à Taïwan. Dès que tu vas quelque part, et qu il s'agit de prendre le thé, tu as des sortes de, de pièces de bois absolument gigantesques qui fait une table immense, sculptée, comme un tronc d'arbre, en fait, verni avec des formes incroyables, alors assez basse en général, et on s'assoit comme ça... Et celui qui te reçoit, qui nous reçoit, prépare le thé. Et en général, ça correspond à la cérémonie du gongfu, le fameux gongfu cha, qui signifie préparer le thé avec lenteur.
0: Le gongfu cha, c'est aussi euh, une forme de théière ou c'est le nom de la cérémonie
1: Le gongfu cha, ça veut dire le thé euh, fait de, à la façon euh, oui. gongfu, qui signifie qu'il va être fait selon un certain rituel, avec une certaine lenteur. Et pour le préparer, on va utiliser dans cette cérémonie un, ce qu'on appelle un gaiwan, euh, qui est un, un récipient en trois pièces, où tu as le bol, le couvercle et la petite soutasse. Et en fait, le principe de, du gong-fu, c'est de faire infuser plusieurs fois de suite les mêmes feuilles de thé. On va faire des eaux successives à partir des mêmes feuilles et on va comparer la première eau, la deuxième, la troisième. Et il y a certains thés qui ont une telle richesse en eux et les feuilles, elles ont tellement à dire que tu vas parfois aller jusqu'à 6 eaux, 7 eaux, 8 eaux...
0: On va voyager à travers les thés que tu as, as choisi, qui voilà. racontent chacun aussi des régions différentes de Thaïlande.
1: Donc Taïwan. là, on part de Taipei qui est tout au nord du pays. On va longer euh, toute la côte euh, ouest du pays et, et aller dans les, à l'intérieur des montagnes pour aller goûter chaque sorte de thé. Il faut quand même que je te dise que c'est très montagneux. Taïwan euh, bon alors un climat chaud un climat humide pour le théier c'est absolument parfait c'est important que tu saches qu'à Taïwan qui est juste en face d'ailleurs de la province chinoise du Fujian c'est exactement le même même genre de climat même genre de sol donc on est euh, avec un climat chaud avec un climat humide pas mal d'altitude euh, on trouve des thés qui sont à, à plus que 1500 mètres d'altitude et euh, à Taïwan euh, le sommet euh, culmine à peu près euh, aux environs de 4000 mètres donc euh, on a on n'a pas forcément, tu vois, en France, l'idée de Taïwan. On pense à des, à des ordinateurs, à des semis, tu vois, à des choses un peu technologiques, Taiwan, etc. Voilà. C'est un pays magnifique. Mmh. C'est essentiellement des montagnes. Bon, alors, c'est assez sismique aussi. Mais c'est vraiment un pays avec une nature d'une grande beauté. C'est très facile d'accès parce qu'à l'époque du Japon, ils ont construit un réseau routier absolument incroyable. Donc, c'est très, très facile de voyager. Ils ont un train rapide qui relie le nord et le sud. Et c'est extrêmement facile de circuler à Taïwan.
0: Premier thé, première destination du plus clair au plus foncé, du voilà, moins oxydé aller, alors, au plus tu
1: oxydé. Tu vois, toute cette dégustation, on va aller du moins oxydé au plus oxydé. Donc, on va commencer ici avec un Baozong de Pingling. Donc là, on est dans le district de Taipei. Donc, on est vraiment euh, au nord de l'île. Donc là, tu vois, très peu oxydé, gras, beurré, un peu floral... C'est rafraîchissant.
0: Mais c'est gourmand, rafraîchissant et gourmand à la fois.
1: Donc là, on est vraiment tout à fait au nord de l'île. On est juste un tout petit peu oxydé, mais pas beaucoup. Donc, on n'est pas très éloigné du thé vert.
0: La liqueur est à peine dorée.
1: C'est clair. hein. Donc là, une oxydation 10-15% maximum. Et on va descendre maintenant. On va prendre la route qui mène jusqu'au district de Nantou. On va aller rejoindre un village très connu pour les Oulongs qui s'appelle le village de Lugou. C'est très connu parce que c'est dans ses alentours qu'on trouve tous les fameux, ce qu'on appelle des Dongding, hein, qui est un des thés les plus réputés. Et en fait, il est tellement réputé à Taïwan qu'assez souvent, quand des Taïwanais vont parler de Oolong, ils veulent parler du Dongding parce que c'est le principal Oolong euh, qu'ils connaissent. On va le goûter. Donc ici, on est sur un Gao Shansha de Shanlingxi. Si, Shanling si c'est l'endroit, et le Gao shancha ça veut dire un thé de montagne. Hein.
0: Merci de ne pas me faire répéter tous les noms.
1: Qu'est-ce que tu en penses oh, mais Il
0: est délicat, il est délicieux. Très sage et très rassurant.
1: Il a des choses en commun avec ouais. le, le baozong On est aussi sur quelque chose de...
0: Un peu, un peu gras, ouais. tu
1: vois, un peu beurré. On est quand même très végétal. Alors, il est floral.
0: Ça, c'est un thé d'altitude.
1: C'est un thé d'altitude. Ouais. Et il est un peu plus oxydé que le précédent, mais il est quand même assez peu oxydé. Il est un peu crémeux.
0: Ouais, j'aime bien.
1: Et ça, ça fait partie des thés préférés des Taïwanais et tu vois, ça ressemble... C'est ça qui est formidable avec le thé, parce que le thé, on se dit toujours « bon, bah le thé, le thé », mais il y a une variété, une multitude de thés. Et tu vois, là, on est là, sur notre petit village perché à Taïwan, et finalement, il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'autres pays au monde où, où tu vas goûter un thé qui aura ce profil-là. C'est assez rare. Peut-être, euh, dans le nord de la Thaïlande, il y a un ou deux endroits où ils le font un peu à la façon taïwanaise et tu vas trouver un profil aromatique assez proche. Mais c'est typique d'un grand cru taïwanais. Et alors, c'est exactement avec ce genre de thé que tu peux, dans un gaiwan faire infuser une fois. Et tu peux t'amuser à le faire chez toi, dans une théière. Tu vois, là, il a infusé à peu près 5 minutes. Mais tu peux, toi, faire infuser, euh, en mettant peut-être un tout petit peu plus de feuilles, faire, un, faire une première eau de, de 45 secondes, ou de toi, de moins d'une minute, puis une deuxième infusion, puis une troisième. On peut aller
0: jusqu'à combien, comme ça Quatre, cinq Non, trois eaux, c'est bien.
1: Tu peux en faire plus. Après, c'est à chacun d'aller trouver avec un certain thé combien de fois il faut. Plus les infusions sont longues et moins tu peux en faire. Hein. C'est ça le principe. Donc, il faut trouver l'équilibre et c'est comme un jeu. Et voilà, ça fait partie de la façon de faire le thé à Taïwan. Alors, à Taïwan, il y a beaucoup d'écoles du thé aussi. Tu peux trouver des gens qui vont te délivrer des diplômes comme quoi tu sais préparer le thé. La culture autour du thé, d'ailleurs, comme autour de toute la gastronomie à Taïwan, est extrêmement importante.
0: Là, la liqueur commence à se foncer.
1: Alors, la liqueur commence à se foncer pour une raison bien simple, c'est que ce thé est particulier. On peut aussi le sentir.
0: C'est le troisième thé qu'on goûte. Quel est son nom
1: On est sur un Alishan. Mm -hmm. Donc Alishan, c'est la montagne la plus réputée. C'est l'été les plus chers de Taïwan. Ils viennent de Alishan. Et on est sur un Jinchuan, ça c'est le nom du cultivar... Euh, Jinchuan, ça signifie hein, lisse d'or. Lisse comme la fleur, lisse d'or. Mm -hmm. Et on est sur un thé antique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un thé antique Ça ne veut pas dire qu'il a 3000 ans d'âge. Ça signifie... Tu vois, c'est notes torréfiées. Car... Elles sont incroyables, ces notes.
0: Mais oui, ça sent... C'est un parfum unique pour moi.
1: Et en fait, tu sais, comme à Taïwan, c'est un climat chaud et humide. Mmh. Parfois, on a peur que son thé euh, s'abîme chez soi ou, euh, ou perde. Et y a, il existe une tradition qui consiste à retorréfier soi-même à intervalles réguliers. Euh, ça peut être tous les ans ou tous les deux ans. On va retorréfier euh, son thé. À la poêle Dans un petit appareil. Souvent, ah non, c'est un appareil euh, dédié. C'est le même principe que pour euh, griller du pain. C'est dédié ça... au thé oui, oui, ah c'est oui. dédié au thé. Et tu vas pouvoir faire euh, torréfier tes feuilles de thé. Et du coup, tu vois cet arôme un peu caramélisé, euh, boisé, ciré, miellé, ça, il vient de, des torréfactions mmh. successives.
0: Mais quand tu dis on le fait chez soi, c'est les, les producteurs de thé Non, ou non, ou... non, 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 ah bah les, les deux. Les deux ouais. euh,
1: le producteur peut le faire, mais chez toi tu vois, tu peux avoir acheté un kilo d'un alishancha et puis au bout d'un an ou deux, il t'en reste encore. Et bah tu vas refaire cette opération de torréfaction et du coup, en fait, ton thé va se bonifier. Alors que sinon, il perdrait avec mmh. les années. En fait, il va se bonifier avec les années. Donc, à la limite, tu as presque envie d'en acheter beaucoup plus que ce qu'il te faut comme consommation.
0: Et, et peu vieillir. à peu,
1: le laisser vieillir et retravailler à la torréfaction ce vieillissement et d'avoir un thé Incroyable. Et donc, c'est ça, ce qu'on appelle un thé antique. Et on va maintenant... Euh...
0: Déguster.
1: Mmh. T'as toujours ce côté gras, beurré. Mais là, on est presque plus sur la crème caramel, parce que c'est toasté en même temps.
0: C'est boisé, on dirait que c'est un peu passé au... au feu, tu sais.
1: Absolument, ça a le goût du feu, c'est horrifié. C'est un peu le grain de café, un mmh. peu comme euh, ouais. parfum, un peu la vanille, le caramel. Tu sais, le fond de ta où il te reste un tout petit peu de caramel fondu euh... C'est un peu les fruits confits, légèrement aussi. Et, et tu vois, c'est très il riche. C'est merveilleux, ce thé. C'est une... ah ouais. un bonheur. C'est très gourmand. C'est quand même marrant, le thé. Il y a juste de l'eau et des feuilles. Et tu as presque l'impression de boire quelque chose qui serait sucré, ah alors ouais. que c'est juste une évocation. Parce que ces parfums-là de caramel, tout de suite, dans le cerveau, il y a quelque chose qui nous donne le goût du sucre, alors qu'il n'y a pas un soupçon, évidemment, de sucre dans ce thé.
0: En fait, il y a le monde entier dans une tasse. Les saveurs du monde ouais. entier. C'est ça qui est incroyable.
1: Pour plein de personnes, l'idée qu'un thé puisse être gourmand euh, est quelque chose d'étonnant. Et là, on est vraiment sur. Euh...
0: Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi.
1: Ouais, mais tu vois, c'est en fin de repas, mm -hmm. ça fait dessert et des petite boisson chaude pour finir le, le repas. Mais on est quand même sur un grand cru, euh, sur un thé de montagne et de la montagne la plus fameuse, très beau thé. Mais c'est pas le seul. Taïwan est quand même réputé pour faire des thés qui sont très chers. Il y a peu de thé de taïwan qu'on trouve à l'extérieur de Taïwan parce que les prix sont beaucoup plus élevés et une des raisons c'est que les Taïwanais sont fans de leur thé et,
0: et ne nous en laissent pas un gramme et voilà exactement
1: <rire> et, et donc c'est pas forcément évident d'aller trouver euh des thés disponibles à Taïwan.
0: Et toi, tu en proposes un palais d'été
1: Bien sûr, Plusieurs. mais ça, tous les thés qu'on boit là, ce sont des thés qui sont assez rares. Donc si tu veux, nous, on va arriver à trouver un lot qui va faire 50, 60, 80 kilos. Et puis quand il n'y en a plus, il va falloir en trouver un autre. Donc en fait, c'était là tu jamais deux fois le même. Mmh. Et c'est ça qui est amusant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des grands crus. Et les collections vont changer selon les moments de l'année. Il y a des moments où on va en avoir, des moments où on va pas en avoir. Et, et voilà, Et c'est la vie. Et c'est beau aussi de coller avec la nature, c'est quelque chose d'important. Et là, on va jamais demander à un fermier de faire davantage. Si quelqu'un a fait une certaine quantité, on va pas lui dire « Tiens, bah, t'es gentil, fais-nous donc le double de la quantité. » Parce que forcément, la qualité, elle s'en ressentirait. Donc, il faut laisser les gens faire le plus beau qu'ils sachent faire et être là pour le leur acheter au au prix que ça vaut. Et c'est, encore une fois, c'était ces là c'est une merveille. Et le dernier des Oulongs, et après, on va passer à un thé noir, le dernier des Oulongs est un thé incroyable. Donc là, on repart dans le nord de l'île. L'endroit euh, fameux d'où vient ce thé, c'est surtout Beipu. Mm -hmm. Et on est sur ce qu'on appelle un Oriental Beauty. On peut aussi appeler ça un Dongfang Meiren, euh, Oriental Beauty. Donc c'est la beauté académique, beauté orientale. On est sur un thé très particulier, parce qu'il lui est arrivé une chose pas banale, il a été mordu par un insecte.
0: Ah comment ça feuille de la thé. légende
1: Ah non c'est pas une légende, c'est comme ça qu'il acquiert ce goût-là. En fait il y a un insecte qui se nomme le paoli qui va piquer la feuille et la feuille va avoir une réaction chimique particulière liée à cette piqûre. Si jamais tu la récoltes pas, au bout de plusieurs jours la feuille va dépérir et va mourir. En revanche, si tu récoltes les feuilles au bon moment... Elles vont donner ensuite à la tasse un parfum absolument incroyable, absolument unique. Et c'est ça, l'Oriental Beauty. Cet insecte-là, tu peux le retrouver dans d'autres endroits du monde, à Darjeeling, pour les récoltes d'été. Euh, certains thés sont appelés darginine Moscatel et en fait le lien gustatif d'ailleurs euh, existe et c'est le même. Euh, là aussi c'est une piqûre d'insecte qui provoque cette réaction là.
0: Il faut combien de piqûres d'insecte sur un théier pour faire euh, C'est chaque feuille qui est vraiment piquée par cet insecte
1: Oui, soit la feuille a été piquée par l'insecte, soit elle l'a pas été. Euh, Moi, mais c'est les fous
0: fou pour récolter. Pour les ça. insectes c'est un boulot de dingue. <rire> mais eux ils se régalent.
1: Oui oui parce qu'ils aspirent et puis la, et la feuille se protège avec une réaction chimique et c'est ça qui donne un un goût un peu sucré.
0: Et comment l'être humain, un jour, a l'idée de se dire oh. que cette feuille piquée par le paoli va faire un thé extraordinaire ah,
1: Ça, je ne sais pas, mais tu sais, c'est comme avec le raisin. On regarde tout ce qu'on a pu faire avec le, le raisin et de remarquer qu'avec le mar, on pouvait encore faire des choses, etc. Alors je te propose de le sentir, parce que rien que de sentir un Oriental Beauty, c'est un vrai voyage. Tu sais, tu aurais envie de l'avoir en parfum, je crois. Ouais, ça très bon. Tu sais, tu aurais envie de mettre comme ça dans le cou euh, quelques feuilles. Ouais, c'est assez ciré. Là. Avant de le déguster, on a déjà l'odeur euh, ciré, euh, boisé, bois, euh, fruits, compotés, ouais. fleurs.
0: Sous bois un peu, ou... un, peu bois. Ouais, un peu sous bois. Alors, en bouche, ça donne quoi Elle est tout à fait à part.
1: Il n'y a aucun thé qui ressemble non. à ça. Donc, c'est extrêmement élégant.
0: Ouais. D'ailleurs, tu as vu, je me suis redressée. Ah, oui,
1: absolument. <rire> c'est extrêmement élégant. C'est des thés, alors là, tu le remarques peut-être pas encore, mais d'une longueur en bouche absolument incroyable. Tu vois, on pourrait descendre, faire le tour du pâté de maison et revenir à la salle de dégustation. Et je crois qu'on a encore la longueur.
0: Mais sans s'imposer violemment. C'est-à-dire qu'il est, est juste.
1: C'est tout en délicatesse, en finesse, élégant. mais c'est une expérience gastronomique incroyable. Ce sont des thés qui valent une fortune. Donc là, tu as, as vraiment du boisé, du miellé, du ciré, de la fleur opulente.
0: Ça, c'est un, un des thés les plus prestigieux du monde, les plus chers aussi peut-être
1: C'est parmi les plus prestigieux, parmi les plus chers. Il y a des concours à Taïwan pour ce genre de thé
0: un thé Donc, de concours ah, Ça,
1: vra <rire> ça c'est vraiment un thé de concours. Ouais. Bon, certains Alishan aussi sont des thés de concours, mais un Oriental Beauty comme ça, c'est un thé de concours. J'ai déjà vu des Oriental Beauty qui partaient à 50 000 euros pour moins d'un kilo de thé à Taïwan. Donc, c'est vraiment extrêmement demandé. Et c'était très difficile à trouver. Il y a des, certaines années, nous, on n'arrive pas à trouver un Oriental Beauty euh, parce que quitte à en acheter un, autant qu'il soit vraiment euh, de la meilleure qualité possible. Et ça, pour un amateur de thé... Bah, il faut au moins une fois dans sa vie avoir fait l'expérience d'un de, de oriental beauty. C'est comme d'aller dans un restaurant gastronomique. C'est un thé quoi. en smoking. <rire> ouais, et, et qui demande ouais. une présence forte. Merci
0: de nous faire découvrir ça.
1: C'est délicat. Il n'y a rien de vulgaire. C'est juste. C'est élégant, d'une classe incroyable. Ça sait où ça va. C'est
0: autant d'élégance, où pouvons-nous aller <rire>
1: Alors, maintenant, on va retourner un peu. En... Je te fais faire des allées et venues <rire> sur Taïwan. On va aller cette fois-ci dans le centre de l'île ah oui. et on va aller goûter un thé noir. Donc, comme je t'ai dit, ce n'est pas a priori, c'est plutôt les houlongs, mais Taïwan a fait un certain nombre de thés noirs aussi. Et il se trouve qu'au centre de l'île, il y a un lac d'altitude mmh. très fameux qui s'appelle en anglais Sun and Moon Lake, le lac du soleil et de la lune. C'est un endroit très touristique c'est l'endroit privilégié pour les lunes de miel justement des taïwanaises et des taïwanais qui partent là. Donc tu as des hôtels très élégants, très chics, tout autour du lac, c'est un lac immense. Et autour de ce lac, il y a différentes échoppes qui vendent le thé qui est produit un peu plus loin dans les montagnes. Et c'est le seul endroit de Taïwan où on trouve un thé noir. Mais c'est un thé noir euh, extrêmement rare. Donc rien à voir avec ce que les Japonais avaient voulu faire à l'époque où il fallait à tout prix proposer du thé noir pour les États-Unis. Là, on est sur quelque chose de très rare, sur un thé extrêmement beau, qui demande beaucoup de soins, qui est très dur à trouver à Taïwan ailleurs que sur le contour du lac. Et t'as vu la puissance, oh, ça, la délicieux. puissance euh, olfactive est absolument euh, incroyable. Donc voilà, le thé du lac du soleil et de la lune.
0: Toi aussi tu as l'impression de croquer dans un abricot
1: Bien sûr, il y a l'abricot, il y a l'eucalyptus, il y a le bois mais le fruit, mmh. ouais, le fruit euh, l'abricot oh, sec. C'est euh, bon. C'est sublime. Oh,
0: C'est sublime. Ça donne envie de se marier et de faire des lunes de miel.
1: Ouais. <rire> Pour moi, c'est abricot et camphre, tu vois les deux notes principales, ah oui. un bois un peu camphré. Je l'ai euh,
0: pas oui. encore sur le palais, le, le bois camphré, mais je vais y penser. Hein. Le camphre, ça donne quoi comme euh, sensation en bouche Toi, tu le décris comment Ce ne bah,
1: sera pas tant la sensation en bouche que le parfum, en fait. C'est un, un parfum qui t'évoque un peu, le, pas tout à fait les épices, mais euh, des notes très montantes qui peuvent rappeler un tout petit peu l'eucalyptus, par oui. exemple, où on est, est un peu suis... dans quelque chose ouais. de très volatile. Euh qui est comme un bois parfumé.
0: Oui, un petit peu énergique, je sens.
1: Qui rappelle parfois à des personnes qui ont, eu, qui ont été soignées avec ça, des inhalations ou des <rire> choses comme ça, parce que parfois, c'était camphré. Ouais. Donc Donc, ça te rappelle, ça peut évoquer des pommades qu'on mettait avec des avec odeurs. Avec une sorte canfray. de fraîcheur. Oui, à la fois fraîcheur et en même temps, euh, quelque chose d'assez entêtant, ouais. une note très montante euh, et un peu épicée. Donc, voilà, tu vois un thé comme ça, bah, c'est un thé noir et c'est tout sauf banal. Hein. On est vraiment sur... Euh, beaucoup de Taïwanais n'ont jamais goûté euh, ce thé noir-là, euh, et là aussi hein, c'est une sorte de luxe, il est vendu extrêmement cher, euh, comme souvenir de la lune de, lune de miel. Euh. Alors je ne sais pas ce que tu préfères de tout euh, de ce voyage à Taïwan. Euh.
0: J'adore ce thé euh, du lac, du soleil et de la lune, parce que c'est délicieux et que c'est tout un programme. J'aime beaucoup l'abricot aussi.
1: L'Oriental Beauty. L'Oriental Beauty, ouais. évidemment. Ouais.
0: Et puis il est très discret, le tout premier que tu m'as fait goûter, mais il m'a bien plu aussi. Le Baozong. Ouais, hein.
1: C'est drôle d'y revenir après, tu ouais, peux t'amuser, parce que c'est ça qui est amusant quand on déguste le thé, c'est de passer de l'un à l'autre.
0: Oui, alors le moins oxydé n'a pas moins de caractère d'ailleurs. Ah non. Ouais. Ah non, pas non. du tout. Ouais.
1: En fait, c'est assez drôle parce que tu vois, quand on déguste, et tu le sais bien, <rire> ce qui est assez amusant, c'est de passer de l'un à l'autre, d'y revenir. Le Baozong, c'était le premier qu'on a goûté. Bah, quand tu le regoutes à la fin, tu le revois sous un autre ouais. angle et il est très intéressant euh, aussi et encore une fois tu vois ce qui est génial c'est que là alors si on met de côté le thé noir et qu'on est avec notre quatre, euh, nos quatre semi-oxydés nos quatre houlongues, mais ils ont rien en commun ou, ou pas enfin ils ont un peu de côté beurré de certains terres mais, mais en fait ils se ressemblent pas du tout et on a vraiment une richesse dans cette famille de thé semi-oxydés euh, c'était bleu vert à Taïwan hein, mais on a un choix absolument incroyable donc euh, faut pas hésiter quand on aime ce genre de thé
0: Merci pour ce voyage extraordinaire. Oh, tu sais que c'est la fin de la troisième saison d'un voyage.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, Sidonie
0: Je pense qu'on peut demander à nos auditrices et nos auditeurs, par exemple, ce qu'ils ont pensé de cette saison.
1: Leur voyage préféré
0: Leur voyage préféré. Quel serait leur voyage de rêve aussi
1: Où est-ce qu'ils voudraient qu'on les emmène ouais. Mais il faudrait qu'il y ait du thé. Ah, bah oui. <rire> à très bientôt, Sidonie.
0: À très bientôt. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage, sur vos plateformes habituelles et sur palaisdetes.com.